0: Ahoj priatelia, vítajte pri počúvaní Chcem viac podcastu. Moje meno je Ondrej Kolárovský a spolu so mnou sú tu dvaja hostia, s ktorými sa budeme dnes baviť na tému pôstu. Počúvate naše podcasty pravidelne, tak jedného vám nemusím zvlášť predstavovať, pretože je to Zdenko Brtáň, ktorý tu už bol raz s našim hostom. Zdenko pochádza, alebo teraz žije a pracuje na východnom Slovensku, neďaleko Košíc a vedie malú firmu na poruchovú úpravu Kovou. A ak počúvate prednášky zo stránky Chcem viac, tak nemusím zvlášť predstavovať ani toho druhého hostia, pretože nimi je Ľuboď Uruačka, farára zo západného Slovenska, z Nového mesta nad Váhom. Tak vás oboch srdečne vítam a ďakujem, že ste prijali pozvanie. Ahoj. Ahoj, Takže naša téma je úst. Neviem, ako vy, milí posluchači, kedy počúvate tento podcast, ale my ho nahrávame online pred začiatkom obdobia, ktoré kresťania nazývajú pôstne obdobie. Takže skúsme si najprv priblížiť, skôr ako sa budem baviť o samotnej praktike pôstu, že čo to je to pôstne obdobie, alebo práve s týmto obdobím sa otázka postenia alebo pôstov z úzko spája. Tak čo to je vlastne to pôstne obdobie? Možno Ľuboty ako farár by si mohol
1: to rozbehnúť. Pôsné pôstne obdobie je 40 dní pred Veľkou nocou, ktoré vlastne nás má pripraviť na to najdôležitejšie, čo urobil pán Ježiš, keď zomrel na kríži, priniesol tú najväčšiu obeď. Prečo 40 dní, prečo církev zvolila takýto, takýto úsek, tak vychádza to aj z toho vôbec Ježišovho pobytu 40 dní na púšti, keď aj on sám sa doslova postil, Takisto tá 40. Biblie často vystupuje, či, je to bolo, či to bolo putovanie Izraela po pušti alebo iné, iné udalosti v národe Izrael. Teda je to naše, naša príprava, nastavenie, stotožnenie sa s takou cestou, po, po ktorej kráčal Ježiš.
0: Uh-huh. Uh-huh. Takže to nejakým spôsobom predchádza vlastne tým najväčším sviatkom Veľkej noci a nejakým spôsobom nás môže naladiť a možno si hlbšie uvedomiť aký je význam týchto sviatkov. Ako to vy prežívate s Denko, alebo ty osobne, alebo možno aj vo vašej rodine toto obdobie?
2: Tak toto obdobie je také naozaj špeciálne, si myslím. Pred, pred, pred Veľkou nocou. A vlastne snažíme sa aj s rodinou, aj s deťmi si o tom rozprávať, aby vedeli, že čo to znamená. Čítame si možno nejaké veci z Biblie, alebo sú aj na to určité materiály, kedy vlastne sa rozprávame o týchto veciach. Takisto, je to podobné ako advent, tak vlastne to robíme aj počas postu, že si viac pripomíname to postné obdobie, kedy aj Pán Ježiš sa sám postil.
1: mhm. Uh-huh, uh-huh.
0: Ja som pred niekoľkými rokmi niekde objavil takú vec, že takým symbolom pôstu od tohto obdobia bol praclík. Nebudem to teraz rozobrať nejak detaľne, ale keď som na túto informáciu narazil, tak som to potom využíval aj tak, že doma si kupujeme počas postného obdobia častejšie praclíky a nie slané tyčinky. A tiež, keď som učil náboženstvo či v škôlke alebo v školách, tak som im doniesol na začiatku toho pôstneho obdobia praclíky a ja som ich pohostil, tak paradoxne, že začiatok postu a ja som ich hostil, ale deťom sa to páčilo, lebo hej, mohli pochrúmať na hodine dačo, ale zároveň to bola možnosť im tak vysvetliť trošku, že aj symbolicky, že o čo ide v tomto období, že sa chceme tak nejak viac zamerať na to, čo je podstata našej viery a ten praclík, treba možno trochu viac fantázie, ale on symbolizuje modliaceho sa človeka, skloneného, ktorý sa pokoruje pred pánom Bohom, Takže som im aj mohol tak nejak ukázať, že chceme sa v tomto období no viac budovať ten vzťah s Pánom Bohom, viac sa modliť a, a tieto veci. Takže sú asi rôzne spôsoby, ako to môžeme prežívať. Je ešte niečo z vašej možno aj rodinnej nejakej praxe. Sme tu také rôzne rodiny, aj Ľubo, ty si farárska rodina, zase Zdenko. Nechcem povedať, že normálna, že by sme farári neboli normálni, ale, ale asi ten, tá dynamika života je trošku odlišná.
1: Keď Zdenko spomenul Advent, je to tiež podobné obdobie, tiež tiché obdobie, takisto Adventu v pôste. Není toľko viditeľných nejakých znamení, možno, že v tom tekom týždni aj inak sa naladíme a sme iné možno obločení. A ten Veľký piatok bol spojený s tým, že buď sme, sme jedávali v rodine, keď sme boli ešte malí. V naš moje rodine, keď som bol malé, malé dieťa nejaké uh, bezmesité jedlo, alebo vôbec potom sme praktizovali pôst. takto ale nejako, nejako viditeľne, zvlášť um, nepamätám si, že by sme pôst prežívali.
2: Čo sa týka aj názve, ja napríklad tiež osobne si ako dieťa moc nespomínam na to, že by sme pôst nejak praktizovali, možno ten piatok, kedy sa vlastne jedlo hlavne také bezmesité jedlo. Ale bolo to skôr iba také, akoby ťalesne, ale nebolo to také spojené s duchovným, že, že by sa viacej modlilo, alebo že by sa niečo pripomínalo. Takže toto, ja som to začal objavať asi až po tom z veku, keď som už začal aj ja premyšľať o týchto veciach, ktoré som si aj sám čítal v Biblii. Keď
0: sa bavíme o, o poste o tom postnom období, tak človek má možno takú prirodzenú tendenciu, riešiť sám seba, a teda čo, ma, čo môžem, čo nemôžem, alebo čo mám robiť, čo by som mal, čo by som nemal robiť. Ale vlastne pointa je asi v niečom inom, že možno to tak bežne spoločensky nevidíme, ale vlastne Veľká noc, ktorú vrcholí toto 40. obdobie, je najväčším kresťanským sviatkom. V tom, čo, čo pán Ježiš odstúpil, že zomrel a vstal z mŕtvych tak akým spôsobom táto skutočnosť nejak presvetľuje alebo ovplyvňuje váš život, možno aj to obdobie pôstne, ale aj celkovo váš život, ako to vnímate?
2: Myslím si, že také také zaujímavé obdobie, kedy sa nemusí praktizovať len počas tohto obdobia, ale naopak, že to môže byť kedykoľvek v roku a naopak skôr si myslím, že by to mal byť taká bežná súčasť nášho života, alebo kresťanského života. <kým> tak, ale pán Ježiš nám dáva taký úžasný príklad, že ako vlastne on to robil, kedy to robil, vlastne pred takými ťažkými vecami, ktoré ho čakali. A vlastne on sa išiel, ako keby na to možno pripraviť. Že tužil po tom, aby ten čas oddelil a vlastne strávil čas s Bohom. A si to potreboval možno vyriešiť. Takže ale nie je to podľa mňa len ten čas, to posledné obdobie, kedy je tých 40 dní pred Veľkou nocou, ale môže to byť vlastne aj kedykoľvek počas toho roka.
0: No, na v našej rodine to nebolo nejak, si nepamätám, že by sme nejak zvlášť praktizovali nejaké zvláštne pôsty alebo niečo také. Ako si aj ty, tuším, Zdenko povedal, na ten Veľký piatok sme už mali nejaké skromnejšie jedlo a telka bola vypnutá. Ako deti sme sa na to možno aj hnevali, že čo máme teraz robiť, keď je bolo voľno, napríklad, a nemôžeme ani telku pozerať. A sme nechápali možno celkom tú pointu. A až postupne človek nejak objavuje to, že aha, že za mňa zomrel, stal z mŕtvych, To dáva zmysel môjmu životu a, a ja počas týchto dní môžem to nejakým spôsobom znovu si uvedomovať a nejakým spôsobom prežívať. Takže takto nejak to je u mňa napríklad. Um, tak keď uvažujeme o, o Veľkej noci, o posnom období, ty si lebo keď sme sa ešte predtým bavili, podal takú zau, zaujímavú myšlienku, že vlastne keď pozeráme Evanília, keď čítame Evanília, že vlastne ako oni odrážajú Ježišov život. Mohol by si to zopakovať? Čo si?
1: Ano, Evanelia nie sú životopisom, keď to tak poviem, Ježiša, ale Evanelia nám zachytávajú to najdôležitejšie, lebo veľmi málo tam čítame o narodení, ešte menej o jeho detstve a najviac o jeho učinkovaní. A keď zoberiete z učinkovania, takmer polovica evanílii hovorí o jeho utrpení, o jeho vykupiteľskom diele a takmer nie tam nachádzame tie záverečné udalosti, Ano jeho zajatie, manské zahradia a tak ďalej, takže že na toto je ako keby taký pohľad, ten fokus uh, uh, zameraný Ježiš, ktorý prišiel, aby slúžil. A keď my vyznávame uh, spolu s Pavlom, že nežijem už ja, ale žije Kristus, tak vlastne aj, aj táto pôsna doba, aj vôbec to, o čo dnes rozprávame, uh, by nás malo vťahovať, že pane, chcem sa tebe viac podobať a tomu, tomu spôsobu života, že si nežil pre seba, ale prišiel si, aby si ohľadal otcovú vôľu, prišiel si, aby si slúžil a nie, aby, aby tebe bolo dobré. Takže toto je až zmysel postu.
2: Mne to tak pripomenulo toto tu vlastne kapitolu 58 vlastne z Izajáša, kedy vlastne pán Ježiš naozaj prišiel že slúžiť a ten post vlastne nás môže tak aj tak pozbudzovať a tak nabadať k tomu, že vlastne čo už Izajaš píše vlastne v tej kapitole, že... Známe to aj také praktické veci, nejaké konkrétne veci, ktoré môžeme robiť a v tom, nielen v polstomu dobi, ako som vrál, ale hocikedy. Viacujeme počas roka. Napríklad aj je len to, že odstrániť zlomyselné reči alebo um, poskytnúť chlieb hladnému. Že to sú také veci, kedy my možno tak, kedy tie, také praktické máme skôr spojené s adventom, kedy vlastne prichádzajú Vianoce a snažíme sa obdarovať aj tých menej chudobných tých chudobných a vlastne snažíme sa s nimi podeliť o nejaké veci, ale naopak aj v pôste je na to taká príležitosť, kedy môžeme sa s nimi podeliť a preukázať vlastne tú Božiu lásku. Takže to sú aj také konkrétne praktické veci.
1: Ja toto plním, že niekde som čítal, že kresťania v prvých storočiach, keď praktizovali to, čo vlastne videli na, aj v židovstve, že tam mali tie nejaké pôstne dni, tak oni nie, že, že by vtedy ušetrili, keď sa postili, ale to, čo by zjedli, alebo ten, ten, ten prídel strávy, alebo ako to nazveme, to dali chudobným. No? Takže týmto pádom slúžili tomu, tomu okoliu a, a naplňali ten Kristov príklad, ten im ukázal. Mhm. Čiže... Pôst len ako nejaké zameranie
0: sa, alebo obrátenie sa len do svojho vnútra, ale vlastne pôst ako príležitosť sa otvoriť, alebo aby sme si otvorili očia, videli potreby aj druhých ľudí. Dobre tomu rozumiem. Uh-huh. No.
1: Pôst má, má zmeniť nás, áno? nás. Ja vždy, keď vstupujem do pôstu, tak si uvedomujem veľmi silno slovo pokoriť sa. No, ja sa potrebujem pokoriť pred Bohom a nie, dlhé roky, tak som možno bol vychovávaný, alebo aj to som videl v rodine, že plost sa nejako tak spájal s tým, že za niečo sme prosili. Alebo to som videl rodičov, že, že keď sa postili, že nejaký problém zrazu nastal, tak pridal k tomu pôsť. Mal som vždy predstavu, že plost musí byť spojený teda s niečím, nejakým problémom. A teraz, keď problémy neboli, tak tak sa vlastne nemám, nemám dôvod sa postiť. A potom som zistil, na základe štúdia písma, že ten, ten dôvod a zmysel je pokoriť sa, no? že ja sa mám umenšovať. Nie ja mám diktovať, ale Boh je môjim pánom a ja sa mu chcem, chcem počúvať, jeho, chcem sa pokoriť. Ja mám byť stále menší a menší. A toto je, toto je význam. Vždy, keď vstupujem do postupánia, ty si môj pán a ja sa tebe podriadujem.
0: Niekto by si mohol položiť takú otázku, alebo keď niekto pozerá zvonku na, na kresťanov, a, a, alebo ja som sám, už som bol aj kresťan, ale keď som počul o pôste, tak sa mi to zdalo také, že a že s týmto mi dajte pokoj. Akože, <coughs> ma to vôbec nelákala tá myšlienka, ale som tomu nerozumel, že teda pôst, či už to pôstne obdobie, alebo aj samotná praktika pôstu, že je často vnímaná ako nejaké bremeno alebo ne, nejaká povinnosť, ktorú by som mal, lebo dačo. A ako to vnímate vy? Že čo je podstatné na pôste pre vás?
2: Tak Ja nevnímam pôste ako niečo, čo musím, ale naopak ako nejakú preležitosť. A je to práve naopak taký úžasný čas, kedy Pán Boh môže cez tento čas tak viacej prehovorať do našich srdc. A vlastne mi sa to páči, ako povedal, tá pokora, že naozaj je to úžasné, že vedieť sa tak pokoriť pred pánom. A nie preto, aby sme teraz sa budeme postiť, lebo niečo chcem, chcem si niečo vydobiť, či už nejaký problém vyriešiť. Ale naopak ako vďaku a poďakovanie za to, že, 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 že máme ten vzťah s pánom Bohom a naozaj, že on nevykoná ani viac, ani menej, ale chcem mu preukázať, že robím to z lásky k nemu. Nie preto, že musím, ale z lásky. A v prvom rade si snažím sa si zodpovedať tú otázku sám sebe, že prečo, prečo do toho postu chcem vstúpiť. A za akým účelom? A tak toto je pre mňa také dosť dôležité sa aj zodpovedať na tieto otázky. Ja k tomu, k tomu
1: čo som povedal o pokorenie, sa pridám ešte jedno P. Také dve P mám pri vlosti. To druhé P je pozvanie. Áno, že, že nie ja som sa rozhodol preto, že ja som počúval, prijal som pozvanie od pána, lebo on sa mi chce viac dať poznať, a on mi chce viac ukázať pravdu o mne, ako som sebecký, ano, čo všetko vo mne je, lebo pritom všeli, čo vypláva na povrch. Takže vždy to vnímam ako také pozvanie, že pane, ty na mňa čakáš. A ja, ja chcem byť s tebou, lebo toľko rúchov, čo je okolo nás, toľko, toľko hlasov, všetkého možného, my potrebujeme vypať. Ano? A povzde o tom, že vypineme, vypíname, vypíname, Jasné, že nie je všetko, áno, ale vypíname veľa vecí, ktoré nám spôsobujú radosť a chceme byť upremení na pána. A on nás pozýva, on chce byť s nami. A to je, to je radosť. áno, To je zvláštne, že spojenie pôstu s radosťou.
0: Uh-huh. To je možno ozaj taká prekvapivá myšlienka pre niekoho, že, že pôst nie je ako trúchlenie a sebatrýznenie, ale ako príležitosť k radosti alebo k vďačnosti. Ale ja to tiež tak vnímam, že keď si niečo odopriem, napríklad to jedlo nejaké, ja mám rád jedlo tak vlastne potom, keď ho znovu idem jesť, tak ho príjímam z oveľa väčšou vďačnosťou. Nie je v tom, že teraz hora môžem sa konečne napchať, ale si domý, že áno, pán Bože, nie je to vôbec samozrejme, že môžem jesť, že mám čo jesť a, a vďaka ti za to. Čiže aj také možno drobnosti v živote, ktoré berieme často ako samozrejmosť, tak mne pôvod pomáha si uvedomiť, že, že to vôbec nie sú samozrejmé veci. Lebo kopec ľudí povďme, nemá to jedlo. Každý deň pitnú vodu a tak ďalej. A a že vlastne odriekaním si niektorých vecí si môžeme aj toto uvedomiť, že ako veľa mi pán boh dáva, že za čo všetko môže byť vďačný a, a mám dôvod na, na vďačnosť každý deň v podstate.
2: Hm. Ja, vlastne, ja ťa, ak to môžem doplniť, Ondrej, tak na to zase pripomína ten z Isaiah 58. kapitola, kedy vlastne aj Izajaš tak na, uh, pripomína že vlastne to nie je o tom, že teraz sa skloním si hlavu a budem truchliť, ale naopak, že vlastne môžeme byť zo spriamnou hlavou, môžeme ísť do toho postu a nie preto, aby sme my len chceli ukázať niekomu, že tak my sa postíme. Ale je to v prvom rade medzi mňou a Pánom Bohom a nie pre druhých, aby sme si to my ujasnili, že alebo to, čo nás Pán Boh naozaj tak pozýva.
0: Aj to, čo si ty, ľubo, povedal, sa mi tiež páči, že pôst ako pozvanie a, a pokorenie. Ja nie som nejaký pôstný expert, ale v čom pomáha, keď sa postím, povedzme od jedla, tak, tak vlastne ten hlad mi, ako keby pripomínal, že teda som hladný a si uvedomím, prečo som hladný? Aha, alebo sa postím. A prečo sa postím? Že aha, lebo, a teraz môžu tam byť veci, že sa chcem viac modliť a ten čas ktorý by som venoval príprave jedla alebo jedeniu, tak, tak môžem ho venovať modlitbe. Keďže ten hlad sa ozýva povzme, počas celého dňa, tak vlastne tá, tá téma modlitby je mi pripomínaná ako pripomienka na, na mobile, nemusí mi pípať mobil, ale vlastne ten hlad mi, mi pípa v tele a mi hovorí, že aha, tak chceš sa za toto modliť, alebo tiež si uvedomujem, že ako som závislý na Pánu Bohu, alebo, alebo práve že si to často neuvedomujem, ale keď som hladný, tak mám takú paralelu, že tak ako som závislý na jedle, aby som mohol fungovať, aby som bol spokojný, tak vlastne tak chcem byť závislý na Pánu Bohu a chcem prehlbovať vzťah s Ním, lebo, lebo Pán Boh je dôležitý pre môj život. Takže to sú také pre mňa niektoré praktické aspekty pôstu, ale možno by sme mohli ešte tak zadefinovať, lebo už sme od toho pôstneho obdobia prešli k samotnému pôstu, že čo to teda ten pôst je a čo nie je, lebo dnes sa používa pôst v rôznych kontextoch aj ako nejaká dieta, nejaké cvičenie a nejaké zdravotné benefity, tak ako by ste to vy zadefinovali, že v čom je rozdiel medzi takým tým odriekaním sa dietou, ktoré tiež môžu mať nejaké benefity, a medzi tým biblickým pôstom alebo kresťanským chápaním pôstu?
1: Ja, jasné, že tam je v kresťanstve je ten prvoradý zámer duchovný. Áno, páne, chcem byť s tebou, chcem sa tebe viac podobať, chcem mať aby si mi zjavoval tú pravdu, chcem prijať toto tvoje pozvanie, chcem byť s tebou, čo neznamená, že od rána do večera, keď má človek napríklad jeden deň oddelený na to, že bude len čítať písmo, môže to počas, môže, byť, môže bežné veci robiť, ale jasné, že možno práve vtedy, kedy by jedol, tak môže ten čas udeliť pre Boha. Uh, tento svet nám chce dneska nejako tak podsúvať, že iba tie zdravotné dôvody, ano, že budeš, môžeš chutnúť a budeš, budeš zdravší a tak ďalej. Čo chcem povedať, ak budete čítať tú kapitolu 58 z Izaiáša, tak nájdete aj toto tam. No? Čo je zvláštne, že Boh nám hovorí v tej, tej kapitole, že a potom, uh, potom sa uzdravíš, je to zaslúbenie. ale to taký, poviem, taký, taký dar, taký benefit toho, prehlbenia toho vzťahu s Bohom. Takže to je až druhoradé. No, určite to má aj e, mnohé e, zdravotné dôsledky a veľmi pozitívne, poviem, na telo. A nechcem, nechcem o tomto nejako veľa hovoriť, lebo to, to, to nie je ten nás základný zmysel. A možno aj preto v minulosti ľudstvo bolo, poviem, zdravšie, lebo aj sa praktizoval častejšie pôst, možno aj preto, že mnohí hľadovali, tak aj preto boli zdravšími my sa dnes prepchávame. Ale to je, to je benefit. To je benefit. poste Boh chce byť so mnou. Boh mňa chce poženať. Boh mne chce ukázať, čo zle robím. Boh mne chce odhaliť. Eee, kde, 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 kde ešte stále? Ja si predsadzujem to svoje. A to je vlastne o tom, že moje telo má byť umrtvované, umenšované. To je signál. To je vždycky úžasný signál pre moje telo. Nie ty tu budeš diktovať. Ale Ježiš je pán.
2: K tomu napadá presne ako že to, je, to je iba taký benefit to, že máme potom to telesné zdravie, že s tým postom sa to môže tak spájať, ale tiež mi to tak pripomína aj z Evangelia, keď prišli k pánu Ježišovi priatelia a donesli porazeného na lôžku a pán Ježiš mu hovorí, sú ti odpustené hriechy, že pán Ježiš pozera v ktorom na srdce a pozera a túži potom, aby človek bol zachránený pre väčnosť. Ale jemu samozrejme záleží aj na tom našom telesnom, ale v ktorom rade je toto to duchovné, aby človek mohol byť zachránený, ale tiež hovorí tomu porazenému, porazenému zobre si svoje lôžko a choď domov. Tak je to také, si myslím, že naozaj, že aby sme sa aj my tak uvedomili, že v ktorom rade ide o ten náš vzťah s pánom, o to duchovné, lebo ako si vralom, že naozaj na sociálnych sieťach je veľa toho, kedy sa vlastne ten pôs totožňuje, alebo sa spája hlavne s tým odriekaním si, aby sme boli zdraví alebo aby sme boli chuči. Je to skôr taká dieta ale to duchovné, nie je to zamerané na Pána Boha. Takže to je, si myslím, taký, aspoň ja to tak mňam, taký ten rozdiel.
0: Hej, hej. A keď sa bavíme o poste, často sa to ako dominantne spája s tým jedlom, že niečo nejem, ale uh, asi to nie je o tom, že niečo nejem, ale aj niečo namiesto toho jedla robím. Hej. Že povedzme, niejem, ale môžem sa viac modliť alebo môžem viac čítať Bibliu. Ale, ale nie je to o tom jedle. Ešte ako inak sa dá postiť teda možno ste to naznačili už, ale môžete to trošku rozvinúť.
1: obecne platí, že pôst je zrieknutie sa toho, čo mi je príjemné. No, takže môže to byť jasné, že to je do jedného najpríjemnejšie, ale v podstate mnohé, mnohé veci, ktoré, ktoré cez deň človek robí a napríklad stalo sa mi, že mal som nejaký deň oddelený, pre a zrazu som sa osítol v obývačke a kysol som tam pri nejakom filme. Ktorý... Potom som si uvedomil, že toto bol, toto bol úplne stratený čas, lebo páne, mohol som byť z tebú tie dve hodiny. A v podstate zriek... pri pôste sa môžem zrieknúť aj po tej televízie, sociálnej sieti, v čokoľvek iného, čo, čo rád robím, aby som bol s Bohom. To neznamená, že mám sa zavrieť niekde do nejakej komórky a tam byť. V podstate namiesto toho, že by som spustu nejakých takých televízov som spomenal, že som s priateľmi alebo diskutujem, trávim čas s druhými alebo správim si prechádzku. Zase po, uvedomil som si, že nie je celkom dobré, keď človek sa nejako schúli schúli a ako keby ten, ten čas, ktorý si oddelil pre post prečka, tichú, ale pri aktivitách, rôznych aktivitách. Jasne, že nie pri takých, ktorých moc vytáš máš energie, ale, ale v podstate pri bežných činnostiach. A hľadáš, pane a pýtaš sa, pane, čo ty chceš hovoriť ku mne? Chcem ťa počúvať.
2: Ja to tiež tak osobniaľ, že, že akú formu si my uh, zvolíme, že to je viac menej na nás. Samozrejme, ako aj ľudia niečo, čo mám rád. Ja napríklad som nemám rád Tofu, jedlo, ktoré nemusím jesť, pokiaľ to nie je vyslovné, že je nutnosť. Spravedlňujeme
0: sa všetkým milovníkom tofu. Hej. Áno,
2: spravedlňujeme sa milovníkom tofu. Ale, ja, ale kebyže si jadám od, pôs od tofu, tak to asi nie je pôs, To Proste by som nerobil nič na myše. Ale zasa sa vrátim k tomu postoju srdca, že ja si myslím, že v prvom rade si musíme uvedomiť alebo povedať sami, zodpovedať sami, prečo do toho chcem ísť. A čo už ja dám ako keby Pánu Bohu na oltár, nie preto, že musím alebo zase si chcem niečo vydobiť, ale preto, že to chcem urobiť z lásky. Že naozaj sa tak aj uvedomím, ak si Londre, že máš rád jedlo a potom si viacej môžem uvedomiť, aký som vďačný za také maličkosti potom aj možno vo svojom živote. Ale nech to nie je niečo, čo len preto, aby som dal len tak formálne, aby to nebola formalita, ale aby to bolo naozaj z tej z a vďaky, ako aj Ljubuš hovoril, že to pozvanie. To musí byť poznanie do toho postu a s modlitbou. Si mi
0: pripomenul, Zdenko, že keď my niekedy v postnom období sa rozprávame o tom na začiatku, že teda akým spôsobom chceme to 40-dňové obdobie prežiť, tak nikdy sme deti nenútili, že toto musíte alebo toto nesmiete, ale sme sa ich tak snažili nejak inšpirovať a svojím príkladom že som povedal, že tak nebudem pozerať televíziu alebo menej budem pozerať, alebo nebudem toto jesť, že sa vzdám sladkých nápojov alebo sladkosti, tak deti prvé, čo bolo, vždy hovorili, že tak my sa budeme postiť od školy a od učenia. Hej. Tak ale to presne ste ukázali, že pôzdy niečo, čo ma boli. Nie, teda v zmysle, že niečo strácam, niečoho sa vzdávam, čo mám rád, ale zase získavam niečo iné, čo je ešte dôležitejšie pre mňa. Hej. Že, že toto je asi taká pointa a nielen v tom telesnom alebo duševnom zmysle, ale v tom duchovnom vo vzťahu k Pánu Bohu. Takže, ak máte ešte nejaký príklad, že ako vlastne praktizujete pôst, alebo čo by ste doporučili možno druhým, ktorí rozmýšľajú, že ako začať, tak môžete sa o to podeliť ešte.
2: Mňa len napadlo zase k tomu ešte pozvaniu, že a, a, tak pozbudiť poslucháčov, tak mne častokrát ako aj ľuboš, to pozvanie sa mi tak spojilo, lebo častokrát sa mi stane, že ako by pán mohl ma tak pozývať do toho, alebo možno ma tak musieť napomenúť, že že aj počas roka nielen počas toho posledného obdobia, že počujem kázeň a môže to byť o posiah hej, to úplne napríklad mimo toho posledného obdobia a duch svety tak prehovára, že tak trebalo by sa aj postiť. To vnímam také ako pozvanie, naozaj som ďačný Pánu Bohu, že nám dáva takúto príležitosť, že to nie je naozaj povinnosť, to nie je niečo, čo si zasa musíme niečo praktizovať, ale je to naozaj také pozvanie a za to som ďašený, takže aby sme boli citliví na taký Boží keď nás pán Boh do toho volá, aby sme to nezahlušili s tými inými vecami, či už tými sociálnymi vecami, alebo to jednokon z toho a poda,že že tak toto nestíham, alebo nemám na to čas. A tiež, aby sme oddelili si ten čas, potom práve pre nápad bola nahradili, ako si trvalo, a ste vravili, že aby sme si to vynahradili keď niečo upustím, aby tam sa zaplnilo to miesto niečím tým dobrým, tým Božím, aby sme mali čas, ako stráviť ten čas s Pánom Bohom.
1: Ja pri tom pozvaní poviem takú praktickú radu. No, to pozvanie spájam s tým, že Pán Boh na mňa čaká. Ano? On čaká, on chce byť so mnou a ako som povedal, my sme stále zahatení niečím iným. A ja zvyknem mávať také, poviem, že skôr jednodňové plosty, nie nejaké dlhšie. A ono, väčšinou sa ľudia boja, že ako moje telo bude na to o, reagovať. O, a vieme, že klesne tlak, málo cukru a tak ďalej. Pretože keď odstraníte jedu a možno pijete vodu, tak sa takéto veci dejú. A že keď som začínal nejako ráno, a potom, že však teda do ďalšieho dňa, tak ten druhý deň, tak človek sa zobudí hladný jak pes, A sa nají a potom, potom sa to v tom človeku vyrovnáva za to dobyť. A bolo to, bolo to taký zvláštny čas, že v podstate druhý deň som mal taký rozbitý, že za jeden deň som sa postiel a druhý deň som sa nevedel z toho nejako dať dokopy. A potom neviem, kde som. To čítal, lebo mi to napadlo, že skús to urobiť ako, ako Židia počítajú čas, že deň začína večerom, to znamená, že už som odložil nabok večerné jedlo a v podstate za tú noc sa to všetko nejako tak nastavilo, keď tak môžem povedať, ráno sa mi úplne nadstávalo. a keď som potom na druhý deň začal jesť večer a potom sa to opäť Uh, prestavilo v tom tele, tak človek si išiel a zaspal a ten ďalší deň v podstate, človek tak fungoval, že som nechápal. Jako. Toto vám doporučujem, vyskúšajte, uh, teda nie je začať, uh, že sa zrieknete, keď idete na, napríklad na jeden deň na, do pôstu, že raňaj, uh, už raňajkami, ale že večer to začnete. Je to, je to, aspoň mi to funguje, takže také doporučenie.
0: Je veľmi zaujímavé, ja som ťa vďačný ľuboľ, že to hovoríš, lebo ja mám tiež najčastejšie skúsenosť s tými jednodňovými pôstami a vlastne keď človek jeden deň nie je, tak to je, ten prvý deň postu je vždy taký najťažší, alebo to telo si nejak zvyká, najviac pocituje ten nedostatok. A to sa postí len jeden deň, tak, tak vlastne vždy má tu skúsenosť ako keby tú najbolesnejšiu z toho pôstu. A ja to tiež tak prežívam, ale toto to, to, to vyskúšam. Normálne už sa teším, že najbližšie, keď sa budem postiť, tak, lebo ja stále som začínal tými raňajkami, že som ich vynechával, tak to skúsim teraz na ten iný spôsob, tak vďaka za túto radu. Možno, že ešte sú nejaké ďalšie myšlinky, kto rozmýšľa o pôste a, a že či to má význam alebo nejaké povzbudenie k tomu, tak máte ešte nejakú takú myšlinku alebo radu?
1: No, na praktická poviem, že ešte ako príjmať, príjmať tekutiny, ako či je to minimálne voda, veľa piť, áno lebo aj keď niekedy som skúsil na no sa povedať, že celkovo, ale to je, to je aj pre celo to znamáhavé, že, že ani nemáte piť. A dostatok pohybu poviem, že niekedy som si myslel, že človek to, čo denne nerobí, že, nezvla, že ako to budem fyzicky stíhať. Ale, ale na čo si zvyknutý? Napríklad spal som sa, že dokážem učiť náboženstvo, keď sa postím, dokážem pochovávať a rôzne činnosti kázať, áno, a ide to. Mám priateľa, ktorý pracuje v stavebníctve a v podstate vynakladá tiež veľa fyzické energie a tiež nerobí mu to problém. Jasné, že možno, že nie až také ťažké veci musí cez ten deň robiť, ale pán Boh nás tak nastavil, že to zvládneme. Ako to povedal pán, Ježiš, že o svojich učeníkoch, že ty, keď sa postiš, nedávaj to vedieť, ale ty, keď sa postiš, znamená, bude to normálna súčasť tvojho života. To je, to, je, to je úžasné niečo. A takisto ešte, keď Ježiš hovoril o, o, o v tom, keď sa pýtali tí učeníci, prečo sa tvoji učeníci nepostia, a Jánovi sa postia, tvoji sa nepostia, Ježiš hovorí, že nemôžu sa postiť, keďže nich je s nimi, keď bude odňatý. A to je tá situácia teraz, že nich tu není s nami, Ježiš tu nie je, my ho čakáme. Aj to je spôsob, že, že aj tým viatrové vyjadrujeme, myťa my ťa čakáme. Je to normálna súčasť nášho života. Áno, nie len v tejto půstnej dobe ktoré prichádza, ale kedykoľvek. Takže iba, ja poviem, je to veľké pozvanie od nášho pána.
2: A mne sa to spája s tým tiež, si vraľoval, že, že či na to máme, alebo že či to dáme potom, keď sa začneme posiť. Tak aj mne sa to tak vlastne spája s tým, že naopak práve vtedy môžeme zažívať takú tú Božu takú moc a prítomnosť že nás posilnie, práve dá nám takú nadprirodzenú silu, aby sme zvládli tie povinnosti, ktoré mám, lebo každý naozaj pracuje, či fyzicky, či um, tak mentálne, psychicky, ale aj tá záťaž je, nechcem sa ale proste každý má takú svoju záťaž a sa obáva toho, či to zvládne. Ale to sú práve také príležitosti, kedy môžeme okúsiť, aký je pámov úžasný a mocný, že nás posilní práve v týchto obdobiach, tých časopôstu. A samozrejme sú potom možno niekto má zdravotné problémy, kedy nemôže keby sa posiť od jedla, ale sú potom aj iné spôsoby, kedy vlastne môže si, ako sme už spomínali, či už sociálne siete, alebo televízové, počítače. A každý musí si zhodnotiť sám, že to, čo vlastne jemu je príjemné a možno to dať odozad, ako keby pánovou.
0: Vďaka, ľubo Zdenko. Myslím, že ste priniesli viacero aj takých praktických typov, ale, ale aj znovu sme si tak mohli uvedomiť, čo je dôležité pri pôste, pri našej viere. Sňadroma Evangelia je pán Ježiš, tá dobrá správa, čo on spravil pre nás, že zomral a pre naše hriechy a stal mŕtvych a môžeme mať väčší život a že vlastne pôst je pozvaním. Mne, mne toto slovo tak z toho... Vykúka, čo ste viackrát opakovali, že je to pozvaním k tomu, aby som budoval vzťah s týmto môjim spasiteľom, s týmto záchrancom, s pánom Bohom. Tak za to som vďačný, že, že ste toto povedali. Určite by bolo ešte veľa o čom rozprávať aj k tejto téme, možno, že sa k tomu niekedy vrátime, ale je takou mojou nádejou aj túžbou, že, že toto, čo sme hovorili, je taký, môže byť pozvaním pre ďalších ktorí možno premyšľajú, že či post má zmysel alebo tak sa zdráhajú. Tak verím, že ste aj vy, milí posluchači mohli nájsť nejaké inšpiratívne myšlienky v tejto téme. A ak sa vám tento podcast páčil, ak vám dáva zmysel to, čo sme dnes hovorili, tak ľudne môžete aj toto, čo sme hovorili, odporučiť svojim priateľom a známym. Ak máte nejaké, nejaké otázky, možno nejaké komentáre alebo príbehy, svedectva. Či už k tejto téme alebo k ničomu inému môžete nám aj napísať na e-mail napríklad evs.sk alebo aj priamo mne ondrej.evs.sk No a keďže náš čas sa naplnil a treba sa nám rozlúčiť, tak mne napadá, že asi najlepšia rozlúčka teraz je, že tak prejemám príjemný požehnaný postný čas aj požehnaný post, keď sa budete najbližšie postiť takže dovidenia a dopočutia
2: Ďakujeme. Ahoj. A tiež sa pekne. Ahoj.